0: Goedemorgen. dit is de audio-scheurkalender van maandag 1 november 2021. Geschreven en voorgedragen door Elsbeth de Jager. Chimahi, Elspeth de Jager. Al in haar jeugd was Chimahi een beladen woord. Chimahi betekende het mannenkamp waar haar vader als 12-jarige jongen had gezeten... Dat woord werd meestal niet eens hardop gezegd, maar ook zachtjes uitgesproken had het een donkere lading en benam het haar de adem. Chimahi maakte definitief een einde aan de jeugd van haar vader en op een andere manier jaren later ook aan haar eigen jeugd. Nu gaat ze daar zelf heen. Vandaag zullen ze er al langs rijden op weg naar Bandung en overmorgen gaan ze er naartoe. Dit is het deel van de reis waar ze al die maanden het meest tegenop heeft gezien. Maar merkwaardig genoeg is ze nu heel rustig. Deze dagen in Jakarta hebben iets met haar gedaan. Vanaf het moment dat ze uit het vliegtuig stapte en haar eerste voet op Indonesische bodem zette, heeft ze zich in deze overvolle stad geen moment overweldigd gevoeld, maar juist wonderbaarlijk thuis. Zo thuis dat het haar niet eens verbaasd zou hebben als ze zomaar de weg had geweten of Maleis had kunnen spreken. Ze ontbijten voor het laatst in Hotel Mercure en stappen in een taxi naar Gambier Station. De tuk-tuk is al deze dagen hun favoriete verkeersmiddel geweest. Die mini-autootjes rijden luidtoeterend langs en dwars door alle opstoppingen en files. Op die manier ben je een stuk sneller waar je wilt zijn. Met alle bagage is dat vandaag echter geen optie. Op het station is het druk. Mensen lopen, rennen en roepen door elkaar, maar het stoort haar niet. Ze sluit aan in de juiste rij en met hun QR-code rolt hun ticket uit het apparaat. Ze vindt het nog steeds niet te geloven dat je in Nederland maanden van tevoren een treinkaartje koopt en dat het hier inderdaad midden in deze wereldstad uit de automaat komt. Ze drinken koffie aan een plastic tafeltje en dan gaan ze met een roltrap naar boven. Als de trein binnenrijdt, zoeken ze hun gereserveerde plaatsen. Haar zware roze koffer ligt boven haar hoofd. In haar handbagage zit haar schrijfblok. Ze denkt terug aan alle keren dat ze naast haar vader heeft gezeten: datzelfde schrijfblok op schoot en het kleine opnameapparaatje aan. De trein was geblendeerd en ze hadden geen idee waar ze naartoe gingen, zei hij en hij keek voor zich uit. Het werd heet in de trein, want die stond pal in de zon, vervolgde hij zijn verhaal. Om vijf uur s morgens moesten ze al aantreden en werden ze naar de trein gebracht. Ze zaten op hardhouten bankjes, vierde klasse. Niemand had meer dan een klein tasje met spullen. De trein vertrok pas laat in de middag. Dat konden ze zien aan het gefilterde zonlicht. Af en toe stopten ze dan kwam de angst. Waar waren ze? Moesten ze eruit? Wat riepen die Japanners? Pas veel later wist hij dat er maar één rail sliep en dat ze af en toe op een zijspoor moesten stoppen, voor een tegenligger. De trein ging omhoog, voelden ze. Ze gingen dus de bergen in. Maar waar naartoe? Met een schok begint nu hun trein te rijden en brengt haar terug in het heden. Ze rijden voorbij de laatste grottenwijken van Jakarta en zien dan rijstvelden. Die lijken precies op de uitvergrote foto's die ze zo goed kent vanuit haar ouderlijk huis. Fascinerend. Na een paar uur merkt ze dat ze wat langzamer gaan rijden. Ze denkt aan het verhaal dat haar vader heeft verteld. Gaan ze omhoog? Ze heeft het gevoel van wel. Op slag vergeet ze het boeiende uitzicht. Het verleden is nu heel reëel. Haar handen worden klam en ze knijpt even haar ogen dicht. Waarom, weet ze zelf ook niet. Zometeen zullen ze langs station Chimahi komen. Melvin pakt haar hand. De trein rijdt nog iets langzamer. Ze gaan duidelijk naar boven. Ze slikt. Had ze deze reis wel moeten doen? Het knerst en het piept. Ze kan er niet omheen. Ze stoppen bijna in Chimahi. Wil je kijken? vraagt Melvin haar. Ze schudt heftig van nee, maar staat dan toch op en houdt zich links en rechts vast terwijl ze door de remmende trein naar de deuren loopt. Als ze opengaan steekt ze haar hoofd naar buiten en zoekt meteen naar de tegeltjes op het perron. De tegeltjes die haar vader bij zijn eerste bezoek aan Indonesië herkende omdat ze er in de oorlog ook al hadden gelegen. Melvins arm ligt stevig om haar schouder als de tranen over haar wangen rollen. Het was al donker, had haar vader verteld. De soldaten schreeuwden bevelen in het Japans, bevelen die de jongens lang niet helemaal begrepen. Hij zag dat ze geweren met bajonetten erop hadden. In Chideng was dat niet zo geweest. Angst knelde zijn ademhaling af. Zijn benen trilden. Hij keek omlaag. Deels omdat je Japanners niet mocht aankijken, dat was een gebrek aan eerbied en werd streng afgeschaft. En deels omdat hij zo weinig mogelijk wilde zien. Sterke zaklampen schenen op de natte tegels. Het regende. Hij rilde. Het is hier veel kouder dan in Batavia, dacht hij. Maar wat was hier? Hij wist nog steeds niet waar hij was. Chimahi. Ze kijkt naar links en naar rechts en ziet het aan beide kanten staan. Chimahi. Het is een nieuwe spelling, maar hetzelfde station. Haar huilen komt van heel diep binnenuit. Het is oeroud verdriet. Om de angst van al die kleine jongens die hier ooit de trein uitgedreven werden. En om nooit verdwenen pijn. Bedankt voor het luisteren naar de audio scheurkalender. We zoeken nog teksten voor later in het jaar... Heb jij een toffe tekst die we in de podcast kunnen gebruiken? Stuur die dan als audio of tekstbestand naar audioscheurkalender.gmail.com Een hele fijne dag en heel graag tot morgen.